0: Olá companheiros, olá companheiro, saudações petistas, sejam todas e todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 19 de junho. Eu sou o Patrick e conduzo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, a gente escuta o companheiro Daniel Valença, professor da UFERSA no Rio Grande do Norte, que fala para a gente sobre a evolução da pandemia na América Latina e a situação política na região. Natália Sena, da Executiva Nacional do PT, fala para a gente sobre a disputa no lado de lá, o conflito entre a direita e as construções existentes neste momento, golpe, ruptura, acordo e conciliação. E escutamos também Jandiro Errara da Executiva Nacional da CUT, que fala para gente da aprovação da Medida Provisória número 927. Música Daniel, companheiro, fala para gente como é que está a situação? da crise sanitária, política, na América Latina. A gente sabe que o Brasil hoje é o epicentro da crise, mas como é que estão os demais países da região?
1: Olá, Patrick, olá, ouvintes do podcast Em Tempo de Guerra, Esperança Vermelha. Olha, Patrick, na América Latina, nós estamos chegando a 2 milhões de contaminados, ou seja, permanecemos sendo o epicentro da pandemia. Destes 2 milhões temos quase 90 mil vítimas confirmadas, né? porque assim como no Brasil, em outros países também há uma subnotificação assustadora. Lembrando que desses quase 90 mil vítimas, o Brasil já conta com mais de 48 mil vítimas, quer dizer que nós temos mais vítimas de Covid-19 do que os outros mais de 30 países da nossa região. Bom, tirando esses dados tenebrosos, queria dizer, nós já abordamos sobre a proposta de renda mínima na Argentina, também no Chile, proposto pelo Partido Comunista, e agora, na Colômbia, uma iniciativa impulsionada por 54 senadores, é, propôs a criação de um salário mínimo por três meses no valor aproximado de 250 dólares. O governo neoliberal da Colômbia não está acatando, quer reduzir este valor para ao redor de 75 dólares, mas, uma vez mais, fica nítido que a pandemia na América Latina tem dois elementos muito fortes. De um lado é que a classe trabalhadora está bastante em risco, são as pessoas que mais adoecem e mais morrem, e ao mesmo tempo que a riqueza que cada país produz, as elites locais não querem que ela seja partilhada por todo o país para garantir o isolamento e para garantir a vida. Em todos os países, as propostas de renda básica têm tido uma oposição das elites locais e dos governos neoliberais. Basta lembrar que Bolsonaro não quer a prorrogação da renda básica emergencial até o final do ano como, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores está defendendo. Por fim, Patrick, queria também trazer o caso da Bolívia. Nós tínhamos informado em outro podcast que existem eleições marcadas para 6 de setembro. Acontece que o governo da Renan Inês até agora não promulgou a lei que estabelece a eleição. Se até o início da semana que vem ela não promulgar, o Senado pode promulgar esta lei. Qual é o problema? Que fontes que eu tenho na Bolívia... Insistem que há um risco da Reina tentar um novo golpe de Estado e fechar o Senado na semana que vem. Considerando que a Central Obreira Boliviana, a COB, declarou-se em estado de emergência e fez um pronunciamento dizendo que ou a presidenta golpista sanciona ou então vai haver uma sublevação popular, nós temos sim que acompanhar e prestar toda a solidariedade às classes trabalhadoras camponesas, obreiras, indígenas bolivianas em relação ao que pode vir a acontecer ao longo da semana que vem. É isso, Patrick, forte
0: abraço Valeu Daniel obrigado companheiro companheira Natália Sena essa semana você fez uns comentários no programa contra a Mola que estreou na última quinta feira está disponível no YouTube no canal contra a Mola. Eu queria que você comentasse um pouquinho mais para a gente aqui no podcast sobre como é que está a disputa do lado de lá, Natália, entre a direita, depois de uma semana como essa, que a gente termina com a prisão do Queiroz e a saída do Ventralbe do Ministério da Educação, que tinha começado com a prisão da Sarah Winter e também o alcance em diversos membros do Gabinete do Ódio. Como é que está, Natália, a disputa do lado de lá? Ruptura ou acordo?
2: Oi, Patrick, todos os nossos e as nossas ouvintes aqui no podcast, em tempos de guerra, a esperança é vermelha. Patrick, antes de falar sobre a disputa do lado de lá, é bom a gente entender um pouco em que ambiente essa disputa está sendo travada, né? Em relação à pandemia do coronavírus, segue um crescente o número de contaminações e de mortes. A gente já tem quase um milhão de pessoas infectadas e quase 48 mil mortes no dia de hoje, 19 de junho. Isso sem levar em conta a subnotificação, que a gente sabe que é grande, ou seja, esses números podem ser muito maiores. A crise social também fica evidente, nos números sobre o desemprego. Cerca de 30 milhões de pessoas no Brasil hoje gostariam de ter um emprego e não têm. Sem falar em quem está sob a ameaça de perder os empregos que tem, quem está com o contrato suspenso e ou com salário reduzido, tendo que se virar nos 30 né, e se expor ao vírus para conseguir sobreviver. Tem também a crise econômica, que existe, é real, é muito grande. Mas também não é igual para todos os setores, o setor financeiro e o agronegócio, por exemplo, vão muito bem, obrigada. E é nesse ambiente, resumidamente, que a disputa política ela se desenrola, e principalmente, especialmente, o que você perguntou, a disputa do lado de lá. Tem várias coisas que colocam lenha na fogueira nessa disputa, nos últimos dias, Eu vou citar algumas. Uma é o julgamento do TSE, que deu prosseguimento à ação de investigação eleitoral sobre 2018, deu prosseguimento a uma das ações, mantendo na pauta a questão da cassação da chapa. Teve a prisão dos criminosos que estavam acampados lá na Praça dos Três Poderes, armados, destilando ameaças. Tem uma série de manifestações sobre a tal questão militar na última semana. Teve a entrevista do general Ramos, a revista Veja dizendo que o lado de cá, a esquerda, a oposição, não poderia esticar a corda. Depois teve a decisão de Fux, do ministro Fux, do STF, sobre o artigo 142 da Constituição, interpretando que ele não daria guarida a um golpe, resumidamente. Depois teve a nota assinada por Bolsonaro, Mourão, e o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, onde eles lembram que o artigo 142 estaria sim do lado deles. Então, tem todo um embate em torno dessa questão do artigo 142, que está diretamente relacionada à eventual fundamentação do uso das forças armadas para algum tipo de golpe. Depois dessa nota, assinada por Bolsonaro, Mourão e o ministro da Defesa, novas ações da Polícia Federal contra bolsonaristas foram realizadas. Dessa vez, sob a ordem do ministro Alexandre de Moraes e foram ações ainda mais incisivas no inquérito que apura os atos golpistas, os pedidos de intervenção militar, fechamento do Congresso e do STF. Teve quebra de sigilo bancário de vários parlamentares bolsonaristas, é algo que não tinha acontecido ainda, e indica que a rota do financiamento dessa gangue bolsonarista está sendo, de alguma forma, mapeada. Depois dessa operação, teve uma outra manifestação de Jair Bolsonaro, dessa vez no Twitter. E, mais uma vez, em então, tom ameaçador, sem falar no artigo 142, mas dizendo que tomara todas as medidas legais para defender a Constituição, coisa e tal. E, por fim, na quinta, teve um fato quentíssimo na semana, que foi é, a prisão de Queiroz, que é um imenso problema para o governo, em razão de todo o lamaçal que Bolsonaro e seus filhos estão envolvidos, e que Queiroz é um sabedor, digamos assim. Por outro lado, Patrick, eu não acho que dá para dizer que o bolsonarismo está totalmente nas cordas. Primeiro, é bom lembrar que no tema da pandemia está em curso uma vitória deles. A pressão empresarial está se materializando no imenso afrouxamento do isolamento no país em prol da chamada abertura da economia, que vai aumentar o número de mortes e, consequentemente, vai piorar a crise de uma forma geral. Além disso, aconteceram os atos dos bolsomínios contra o STF, mais um, dessa vez simulando uma espécie de bombardeio com fogos de artifício, o que, obviamente, é uma tentativa de demonstração de força e constitui também uma ameaça. A gente teve também, nessa última semana, manifestações do PSDB, do ministro Gilmar Mendes e até do governador do Ceará, que é um petista, Contra o impeachment, temos também a recomposição com o centrão do governo, com o centrão que segue a todo vapor e a recriação do Ministério das Comunicações vem nesse ambiente, mas também vem num ambiente de tentativa de construir uma comunicação oficial mais potente e de se aproximar com setores da mídia, com destaque para mídia ligada às igrejas, mas não só, então, esse é um avanço aí do governo. A gente sabe que uma comunicação mais potente tem uma imensa capacidade de disputar ideias e de dar força a um governo. E, por fim, tem a queda do ministro da Educação, que, apesar de ser uma derrota importante do governo, me parece que também é uma espécie de gesto ou tentativa de gesto de apaziguamento com o STF. E tudo isso que eu citei aqui aconteceu no período de mais ou menos uma semana, ou seja, a temperatura política realmente está muito, muito alta. E aí, como eu disse, não tem só avanços contra o governo, né? tem também sinais de avanços do governo seja rumo a uma recomposição, seja esticando a corda, para usar uma expressão que eles usaram recentemente. É claro que, olhando isoladamente os fatos que eu relatei aqui, aparecem vários sinais diferentes. Às vezes, parece que Bolsonaro vai cair pelas mãos de setores da direita, esses setores que estão fazendo pressão sobre ele, especialmente o judiciário. Às vezes, parece que ele vai dar um golpe às vezes parece que vai ter acordo entre eles. Mas o que eu queria destacar é que nenhuma dessas situações que eu relatei aqui, isoladamente, vai ser decisiva para o desfecho. Mas sim, é, o conjunto da luta, seja a luta entre eles e também a nossa luta contra eles, que vai definir o que vai acontecer. Né? E a gente não pode se iludir, porque é muito evidente também que o lado de lá, o bolsonarismo, mas também os setores da direita que estão em conflito com o bolsonarismo, tem pelo menos três prioridades bem evidentes. Deixar o PT fora do jogo é uma coisa que unifica o lado de lá. Manter a política ultraliberal também é uma coisa que unifica o lado de lá. E está ficando cada vez mais nítido que não mexer nos militares, também unifica, de alguma forma, o lado de lá. E o papo de Gilmar Mendes com o comandante do Exército, que aconteceu também essa semana, dá alguns indícios disso. Além de também estar muito nítida a subida de tom em relação ao papel dos militares na disputa sobre as saídas políticas e não tem reação à altura, né? Então, tudo isso forma um caldo que indica que a situação não se resolverá de forma simples e também não se resolverá sem grandes conflitos e sem muito combate. Então, diante de tudo isso, a minha opinião é que o impasse entre eles segue em curso. E se vai ter ruptura ou recomposição, vai depender da luta aqui e agora. E o fundamental do nosso ponto de vista, da esquerda, dos setores populares, é que o povo tem que entrar em cena para que qualquer saída popular tenha condições de se materializar, com a derrubada de todo o governo e a convocação de novas eleições. Eu acho que sem povo em cena, o mais provável é que aconteça um acordo entre eles ou uma vitória de Bolsonaro com algum tipo de autogolpe. Já está bem nítido que mesmo a saída mais conservadora do impeachment, que a gente apoia, obviamente, precisaria de pressão e de algum respaldo para se sustentar. E hoje, a minha avaliação, isso não existe. Então é isso, Patrick. Essa é a minha opinião. Vamos à luta.
0: Valeu, Natália. Muito obrigado, companheira. E Jandira Uerrara, companheira Jandira, essa semana, apesar do que Natália acabou de falar, a gente teve a aprovação da malfadada medida provisória 927 mais um ataque aos direitos dos trabalhadores. Jandira, comenta um pouco pra gente sobre o conteúdo dessa MP, por favor.
3: Oi, Patrick. Oi, pessoal que acompanha o podcast Em Tempos de Guerra, a esperança é vermelha. A medida provisória 927 foi a primeira medida do governo Bolsonaro que se relaciona com a pandemia. E ela é um exemplo perfeito da defesa aberta e sem nenhuma mediação dos interesses do grande capital, da classe dominante, pelo governo Bolsonaro. No dia 18 de março, a Confederação Nacional da Indústria, a CNI, os capitalistas, os empresários, apresentaram um documento é, que eles diziam ser uma proposta para atenuar os efeitos da crise. Para esses capitalistas, a saída para a crise está sempre em aumentar a exploração dos trabalhadores. Para isso, eles lançam mão de todos os meios para garantir seus lucros. Negociação individual, pressionando os trabalhadores e as trabalhadoras, suspensão de contrato de trabalho, redução de jornada e de salário, banco de horas ilimitado, relaxamento das condições de segurança do trabalho, aumento de jornada, enfim, tudo aquilo que joga o preço da crise nas costas dos trabalhadores. E é bom lembrar que na proposta dos empresários, que inspirou a medida professora 927, não tem uma linha sequer sobre a necessidade de medidas de proteção de saúde do trabalhador para fazer frente à pandemia. Uma linha sequer sobre isso, nem na proposta dos empresários, que inspirou a medida provisória 927 e, tampouco, na própria medida provisória. Afinal, para eles, para o governo ultra neoliberal de extrema-direita do Bolsonaro e para o grande capital, a, a classe trabalhadora é um exército de reserva imenso, né? que eles tratam como se fossem peças de reposição e não vidas humanas. Bom, enfim, para atender a esses interesses, da CNI, da Confederação Nacional da Indústria, no dia 22 de março, portanto, uma, na semana posterior ao recebimento desse documento, o governo encaminhou para o Congresso a medida provisória 927, atendendo plenamente as reivindicações dos empresários. E o Bolsonaro, que já vinha desprezando e negando os efeitos da pandemia, também, é, concomitante a isso, passa a sabotar todas as medidas de isolamento social. A medida provisória 927, desde o início, né, ela gerou muita polêmica e foi rechaçada pelo movimento sindical, pelos partidos de oposição, por setores da Justiça do Trabalho e outras entidades, principalmente em relação a três pontos. Um era o artigo 18, que previa a suspensão dos contratos de trabalho por até quatro meses sem salário sem garantia de remuneração, sem garantia de, de manutenção do emprego, somente com uma possibilidade vaga de uma complementação salarial não obrigatória, caso o patrão assim desejasse, e numa negociação individual. Um outro artigo, também muito polêmico, é o que previa que para os casos de contaminação pelo coronavírus, estes não seriam considerados doença ocupacional, doença do trabalho, salvo se o trabalhador comprovasse a relação, o nexo, entre o trabalho e a doença. Um outro artigo, o artigo 31, também impossibilitava a fiscalização do trabalho, que passaria a ter um caráter apenas de orientação por um período de seis meses, isso quer dizer que no momento que a fiscalização é mais necessária, que ela precisava ser amplificada, intensificada, o governo propunha justamente um relaxamento, fazendo parte né, da política de conjunto, né, de boicote às medidas de isolamento, fazendo parte da política de genocídio do governo Bolsonaro. Bom, é... Após muita pressão do movimento sindical, da Justiça do Trabalho, dos partidos de oposição, o artigo 18, aquele que falava da suspensão do contrato de trabalho sem salário, caiu. No lugar dela, o governo apresentou uma outra medida provisória, 936, que já está aprovada, e que prevê a suspensão do contrato de trabalho ou a redução da jornada compensada pelo seguro-desemprego variável de acordo com a proporção da redução da jornada, ou seja, um benefício emergencial né, é no valor máximo de R$ 1.813,00 para os trabalhadores que, que, que estiverem nessa, nessa condição. E o restante é critério da negociação individual ou coletiva. No caso da negociação coletiva, só se o salário do trabalhador for maior que R$ 3.135 e menor que R$ 12.202. Ou seja, esta medida provisória, ela, além dos prejuízos causados para os trabalhadores, ela também enfraqueceu a negociação coletiva. E isso é bom que se diga com a anuência do Supremo Tribunal federal que considerou constitucional é a não participação é, dos sindicatos é, nessas negociações bom é, essa essa então a o artigo 18 caiu os outros dois artigos que se referem à caracterização da covid como doença ocupacional e a fiscalização do trabalho foram considerados inconstitucionais pelo STF. Então, é, esses três artigos caíram, mas permaneceram outros que causam prejuízos imensos aos trabalhadores e às trabalhadoras. Para falar de alguns aqui, primeiro vincula o estado de calamidade pública com o conceito de força maior para fins trabalhistas, né? Isso, qual é o efeito disso? É que pode levar à aplicação de um artigo da CLT que prevê redução pela metade das verbas rescisórias a que o trabalhador faz jus, em caso de extinção da empresa. E de um outro artigo da CLT que prevê redução salarial de até 25% do salário, o que é evidentemente inconstitucional, uma vez que a Constituição... É de 88 é posterior né, à, à CLT e é uma lei maior. Né? Bom, em relação à manutenção do emprego, é, não impede nem coloca nenhuma condição para que essas dispensas ocorram. Né? Remete de novo à prevalência dos acordos individuais é, sobre os coletivos, né, que poderiam as negociações coletivas dar mais é segurança e proteção, mesmo na hipótese de aplicação dessas medidas. Né? Autoriza também a prorrogação da vigência dos acordos coletivos e das convenções coletivas que vencerem no prazo de seis meses a contada a edição da medida provisória. Mas essa prorrogação, que deveria ser automática, ela passa a ser a critério do patrão. Né? Do empregador. Né? Bom, também uma medida que atinge diretamente a saúde dos trabalhadores é a suspensão de obrigatoriedade dos exames ocupacionais periódicos, exceto o demissional. Mas, mas ainda assim, nos contratos de trabalho de curta duração e de safra no campo, dispensa inclusive o demissional, o que é gravíssimo. É, no momento no qual a saúde dos trabalhadores deveria ser a prioridade zero a ser garantida, né? e põe em risco, inclusive, que esses trabalhadores possam comprovar né? o nexo é, com o trabalho é, no caso de adoecimento. Além disso, também prevê a suspensão do recolhimento do fundo de garantia por três meses, e mexe com o sistema de banco de horas de uma forma é, muito grave. Né? Primeiro, que estabelece a possibilidade de compensação por um período de até 18 meses, atualmente é de um ano, né? mas, é, para além disso, possibilita o banco de horas negativo. Isso é de uma consequência muito grave para a vida dos trabalhadores. Porque um trabalhador que estiver afastado do trabalho, recebendo seus salários, pode ficar devendo o cumprimento da jornada de trabalho posteriormente. E pelo sistema que está proposto na MP, o banco de horas é, gerado a favor da, da, da empresa né, vai, vai criar uma dívida para o trabalhador impagável. Bom, a, a medida provisória 927 também não assegura nenhuma garantia de proteção à saúde dos trabalhadores, dos serviços de saúde, nem EPIs, nem condições sanitárias. Pelo contrário, ela flexibiliza as jornadas e as formas de compensação com a possibilidade de imposição de jornadas extenuantes ao conjunto desses trabalhadores. É, na verdade, os trabalhadores da área da saúde já estão vivenciando isso e agora vai ter uma lei tá certo? que protege os empregadores para fazerem com que eles sejam obrigados a cumprir jornadas de trabalho exaustivas e extenuantes, quer dizer, num cenário em que esses profissionais têm que estar em condições de saúde física e psicológica para poder atender a um momento tão grave e, e em situação de calamidade pública. E para completar mais esse ataque à classe trabalhadora, foi introduzida na MP um artigo que suspende o cumprimento dos acordos trabalhistas já celebrados, inclusive em ações judiciais quando houver paralisação total ou parcial das atividades da empresa por determinação do poder público. Por todo o período que durar o estado de calamidade, que vai até 31 de dezembro, mas que pode ser prorrogado. Ou seja, isso é uma situação de total vulnerabilidade dos trabalhadores que já tinham uma proteção ou um acordo garantido na justiça ou através do acordo coletivo. Então, isso é uma situação de total insegurança e vulnerabilidade para a classe trabalhadora. A votação da medida provisória 927 mostra bem, mais uma vez, como é que funciona o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, quando se trata de defender os interesses do grande capital e atacar os direitos dos trabalhadores. O texto base da medida provisória foi aprovado por 332 votos a favor e 132 votos contrários. As emendas de plenário foram todas rejeitadas. E de 11 destaques foi voltado apenas um, justamente aquele que suspende o cumprimento dos acordos trabalhistas já celebrados, inclusive em ações judiciais. A votação de mais essa medida que destrói direitos da classe trabalhadora nos leva a reafirmar duas questões. A primeira é que é um erro imenso acreditar que pode haver algum tipo de aliança para um projeto de salvação nacional com aqueles que nos golpeiam cotidianamente. Está claro que as convergências entre Bolsonaro, Rodrigo Maia, Alcolumbre, FHC... E todos aqueles que expressam o programa da Centro Direita no Congresso Nacional são enormes. E quando se trata de defender os interesses do grande capital, do capital financeiro, do agronegócio, eles têm uma enorme unidade. Aliás, é por isso que apesar de todos os seus crimes, apesar de toda a sua bestialidade, o Bolsonaro continua na cadeira presidencial. E a segunda questão é que a nossa força está nas ruas. E nós só teremos alguma chance de derrotar o Bolsonaro, derrotar o ultra-neoliberalismo e a extrema-direita quando a gente puder novamente ocupar as ruas de forma organizada, de forma massiva, com a participação ativa de todos os setores da classe trabalhadora.
0: Valeu, Jandira. Obrigado, companheira. E, pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. A gente está disponível no Spotify, Google Podcast, Rádio Public, e e também por meio de áudios de WhatsApp. Ajude a compartilhar, bom fim de semana a todos e até segunda-feira. Saudações, petistas!